0: Voici l'histoire d'une artiste peintre et sculptrice qui a immortalisé dans des dizaines de tableaux des animaux. Elle s'appelle Rosa Bonheur. Et voici son histoire, tirée du livre « Rosa Bonheur » sous la plume et les dessins de Camille Vieville dans la collection « Les grandes vies » aux éditions Gallimard Jeunesse. L'histoire est lue par Martial Liu, journaliste à RTL. « La vie de Rosa, la peintre la plus célèbre du 19e siècle » se lit comme une ode à la liberté. Rebelle, elle refuse de se marier et de fonder une famille. Son souhait le plus cher Devenir artiste. Voilà qui n'est pas commun. À force de travail, elle rencontre le succès en peignant de beaux portraits d'animaux et conquiert ainsi son indépendance. Il est rare pour une femme de son époque de mener une existence aussi singulière. Sans époux, ni enfants. Mais avec sa compagne, Nathalie, elle vit entourée de ses amis, les bêtes, dans un château acquis grâce à la vente de ses tableaux. Jusqu'à sa mort, Rosa soutient l'émancipation des femmes et défend passionnément la cause animale. Deux combats qui restent aujourd'hui d'une grande actualité. « Je résolus de peindre un attelage de trois paires de bœufs et en me mettant à l'œuvre... » j'avais bien aussi l'arrière-pensée de célébrer l'art de tracer les sillons d'où sort le pain qui nourrit l'humanité tout entière mais il me fallait pour cela m'éloigner de Paris Nathalie m'avait accompagné et sa présence, comme ses encouragements me furent utiles pour mon travail Rosa naît à Bordeaux le 16 mars 1822 son père, Raymond est professeur de dessin et peintre sa mère, Sophie, a été élevée par un aristocrate bordelais, Jean-Baptiste Dublanc de la Haie, qui se présente comme son tuteur et la protège avec amour. Grâce à lui, Sophie a reçu une excellente éducation. Elle a étudié la littérature française, l'espagnol, la danse, le chant, le piano et le dessin avec Raymond. Raymond et Sophie tombent amoureux. Ils se marient en 1821, l'aînée de leurs enfants, Rosalie, rapidement surnommée Rosa, voit le jour un an plus tard. Elle a deux petits frères, Auguste et Isidore, et une petite sœur, Juliette. La famille n'a pas beaucoup d'argent. Cependant, la vie est heureuse. Pour Raymond et Sophie, l'art est si important que leurs enfants, leurs quatre enfants, deviendront tous artistes. Jean-Baptiste Dublanc de La Haye, qui confiera à Sophie être son père biologique à sa mort, invite souvent la famille à séjourner dans son château de Quinsac, un village situé à quelques kilomètres de Bordeaux. Quelle joie de s'échapper de la ville Quinsac est pour Rosa un endroit enchanteur. Là naît son immense amour des animaux et de la campagne, elle passe des journées entières dans les étables, les basse-cours ou les prés, à câliner les bœufs, taquiner les poules et courir après les lapins de Garenne. Elle connaît chaque bois, chaque ruisseau, chaque prairie. Déjà toute petite, Rosa adore observer son père en train de peindre. Elle rêve de dessiner comme lui de belles images, se moquant bien d'apprendre à lire et à écrire. «» Chez elle, elle a toujours un crayon à la main pour grébouiller partout où elle peut, même sur les murs et sur les portes. Pendant que Raymond peint des portraits, elle fait poser Polichinelle, sa poupée de chiffon. En grandissant, à l'âge où l'on enseigne aux fillettes les bonnes manières, Rosa se rebelle. Elle supplie son père de quitter l'école pour apprendre la peinture dans son atelier. Il accepte, car il sait que Rosa n'est pas une enfant comme les autres. En 1828, le père de Rosa quitte Bordeaux pour Paris dans l'espoir d'y obtenir davantage de commandes de portraits. Rosa est très triste. Elle ne voit pas son père adoré durant un an. Mais Sophie et les enfants le rejoignent une fois qu'il est bien installé. À Paris, la vie est plus difficile que prévu. Raymond se montre étourdi. Il oublie parfois d'honorer ses commandes de tableaux ou distribue son argent aux pauvres en négligeant son foyer. Rosa est mélancolique. Ses animaux chéris lui manquent terriblement. Quand en 1830, du blanc de la haie meurt, les bonheurs perdent leur protecteur fidèle et des années de misère commencent. En 1830, le père de Rosa découvre avec exaltation une religion nouvelle, le saint-simonisme. Inspiré par les livres du comte de Saint-Simon, ses disciples défendent le partage des terres, la fin de l'exploitation des travailleurs, la modernisation de la France ou encore la suppression du mariage. Enthousiaste, Raymond cesse de travailler et se détourne de sa famille. Il rejoint les fidèles, une quarantaine d'hommes réunis autour de Prosper Enfantin, leur chef suprême, pour créer un couvent à Ménilmontant. Ils sont en quête d'une femme messie qui pourra sauver le monde, le rendre meilleur, convaincu que la femme représente l'avenir de l'humanité. Pourtant, au nom de cet idéal, Raymond abandonne Sophie. La misère de la famille s'aggrave cruellement. Sophie doit payer le loyer de leur modeste logement et nourrir leurs quatre enfants. En plus de veiller sur eux, elle multiplie les emplois pour joindre les deux bouts. À l'aube, elle se glisse en silence, hors de l'appartement, pour acheter sur les marchés les légumes fanés de la veille. L'après-midi, elle cherche pour 20 sous à donner des cours de musique aux jeunes filles du quartier. Et la nuit, lorsque tout le monde dort... Elle coupe à la lumière de la lampe à huile, des jarretières en échange de quelques pièces. Chaque jour est une bataille. Sophie s'épuise. Rosa assiste impuissante à l'affaiblissement de sa mère, autrefois si gaie. L'hiver est dur et l'appartement glacé. Les enfants tombent malades. Sophie ne mange pas à sa faim, dort à peine, travaille sans cesse, quand le printemps revient et avec lui la promesse d'un peu de douceur, il est trop tard. Sophie meurt d'épuisement à 36 ans. Faute d'argent, elle est enterrée dans une fosse commune, réservée aux pauvres, sans tombe où se recueillir. Raymond quitte le couvent des Saint-Simoniens. Il envoie Juliette, âgée de deux ans et demi, chez une nourrice à Bordeaux, Auguste, 8 ans, et Isidore, tout juste 6 ans, partent en pension. Seule Rosa reste à ses côtés. La mort de sa mère, mais aussi cet enterrement qu'elle juge indigne, la traumatise à jamais. Tout au long de sa vie, elle aura à cœur de réparer les souffrances de Sophie en menant elle-même une existence libre à l'abri du besoin. Rosa le sait. Quand elle sera grande, elle sera artiste. Son père lui enseigne la figure, la perspective, le volume. Il lui apprend les recettes d'atelier, préparer sa toile, fabriquer ses couleurs, poser le vernis. Puis il l'emmène au musée du Louvre où, émerveillée, elle copie avec joie les tableaux et les sculptures des maîtres. Mais le jour préféré de Rosa est le dimanche. En compagnie de son père, elle quitte Paris pour peindre la campagne environnante ou la forêt de Meudon, redevenant la fillette passionnée de nature qui déjà, à quinze sacs, courait cheveux au vent après les lapins de Garenne. Un jour de 1836, un voisin, Frédéric Micas, euh, frappe à la porte de l'atelier de Raymond. Il souhaite que celui-ci fasse le portrait de sa fille adorée, Nathalie âgée de 12 ans. Marché conclu. La voilà qui vient poser, accompagnée de sa mère Henriette. Très vite, Rosa et Nathalie sont inséparables, tout comme Raymond et Frédéric. Henriette s'émeut des souffrances endurées par les bonheurs qu'elle accueille à bras ouverts dans son foyer. Rosa est heureuse. Elle a trouvé une famille d'adoption. Sur son lit de mort, 12 ans plus tard, Frédéric implore Raymond. « Laisse nos deux enfants toujours ensemble. Tu vois combien elles s'aiment. » Son vœu sera exaucé. En effet, Nathalie et Rosa ne se quitteront plus, unis par un amour profond. Rosa a 19 ans quand, pour la première fois, elle présente des tableaux au jury du salon de peinture et de sculpture. Cette immense exposition attire chaque année des dizaines de milliers de visiteurs venus de toute l'Europe. C'est le meilleur moyen pour un artiste de se faire connaître du public. La nuit, dans son petit lit, Rosa rêve qu'elle y participe. Le jury, composé des peintres et sculpteurs les plus connus, remarque le travail de la jeune artiste et sélectionne deux de ses œuvres, « Chèvres et moutons », et deux lapins. Le jour de l'inauguration, quelle satisfaction pour Rosa de voir son père si fier des progrès accomplis. L'année suivante, Rosa quitte l'atelier de son père pour un atelier bien à elle. Elle a une drôle d'idée. Y faire un enclos pour ses modèles préférés, des brebis et des chèvres. Nathalie l'assiste dans la préparation de ses toiles et de ses couleurs. Elle est aussi une excellente cuisinière. Rosa raffole de ses côtelettes cuites sur le poil. Grâce à la vente de ses œuvres, Rosa s'achète une jument qu'elle nomme Margot. À Califourchon, sur son dos, elle parcourt la campagne environnante des journées entières. Au XIXe siècle, les femmes vivent sous l'autorité de leur père puis de leur mari. Elles n'ont pas les mêmes droits que les hommes. Interdiction de voter, de passer le baccalauréat ou d'avoir un compte bancaire. Leur chemin est tout tracé. Elles doivent se marier, faire des enfants et s'occuper du foyer. La société n'accepte pas qu'elles soient indépendantes les artistes femmes sont encore très rares. L'accès aux grandes écoles d'art, où l'enseignement est le meilleur, leur est refusé. C'est pourquoi beaucoup d'entre elles ne savent peindre que des fleurs. Rosa trouve cela très injuste. En étant artiste, Rosa choisit librement son existence. Elle gagne de l'argent sans dépendre d'un mari. Elle vit avec sa compagne et elle n'a pas d'enfant. Ainsi, elle honore la mémoire de sa mère adorée, morte d'épuisement et qui, pour fonder une famille, avait renoncé à cultiver ses dons de musicienne. Au salon de 1848, le jury décerne à Rosa la prestigieuse médaille d'or. Elle reçoit la commande d'une très grande peinture, la plus grande qu'elle ait alors jamais faite, le labourage nivernais. Pour préparer son tableau, elle se rend dans les champs dessinés des bœufs. Elle observe les nuances de leur pelage, la puissance de leur musculature, la bonté de leurs yeux. Chaque détail la passionne, aucun n'est anodin. Avant de peindre sa toile, elle fait plein de croquis et d'esquisses pour être sûre de représenter les animaux et leurs attitudes avec fidélité. Au salon suivant, le tableau obtient un énorme succès. Mais elle est trop triste pour savourer sa réussite, car son père vient juste de mourir. Elle se console en allant habiter chez Nathalie. Quelques mois avant sa mort, Raymond a pris la direction de l'école gratuite de dessin pour demoiselles, créée par la ville de Paris pour favoriser leur accès à l'enseignement artistique. À sa disparition, Rosa lui succède. En pensant à sa pauvre mère, elle veut de tout son cœur soutenir ses jeunes filles, les aider à trouver leur voie et les guider vers l'indépendance. Avec bienveillance, elle dispense les cours aux élèves et corrige leurs travaux pendant que sa petite sœur Juliette s'occupe de l'administration. Rosa aime tant les animaux qu'elle en fait le sujet principal de son œuvre. L'art animalier demande beaucoup d'entraînement. Elle fréquente les marchés aux bestiaux, les abattoirs, les étables et les bergeries où elle effectue de nombreuses études toujours très réalistes. De retour dans son atelier, elle se sert aussi de modèles en bois articulés et plus tard de photographies pour reproduire les postures. À l'époque, bien des gens pensent que les animaux ne ressentent rien, mais Rosa leur donne tort. Ces tableaux sont comme des portraits. En montrant l'intensité du regard des bêtes, elle traduit leurs émotions. Convaincue de la nécessité de les défendre, elle est l'une des premières adhérentes de la Société protectrice des animaux, la fameuse SPA, créée à l'origine pour soustraire les chevaux à la maltraitance des cochers. Sur les marchés aux abattoirs, Rosa préfère être en pantalon. Cette tenue est plus pratique. Mais en ce temps-là, la loi interdit aux femmes de renoncer à leurs longues robes et à leur corset. Alors Rosa demande au préfet une permission de travestissement à renouveler tous les ans. Désormais, pour travailler, Rosa porte le pantalon. Ainsi vêtu, les cheveux coupés courts, une cigarette à la main, les passants la prennent souvent pour un homme. Un quiproquo qui l'amuse beaucoup. À force de travail, Rosa maîtrise parfaitement son art. Elle se lance un défi, peindre une composition de plus de 5 mètres de long, le marché aux chevaux qui montre des éleveurs et leurs percherons. Elle parvient à y concentrer toute la beauté, l'insoumission et la sensibilité des chevaux. Au salon de 1853, le tableau rencontre un succès phénoménal. Il est ensuite présenté avec le même succès en Belgique et à Bordeaux avant d'être acheté par un marchand londonien, Ernest Gambard. Celui-ci... L'expose dans les principales villes d'Angleterre, puis aux états unis où il le vend à un riche collectionneur. Le public américain adore le marché aux chevaux. Il est fasciné par la personnalité rebelle et le talent éclatant de cette petite française. Rapidement, elle devient une célébrité. Tous les jeunes américains, ou presque, connaissent son nom. Pour eux, elle est une héroïne moderne. Dans les magasins, on trouve des poupées rosa ou du papier peint, orné de ses chevaux. Rosa adore voyager en compagnie de Nathalie. Dans les montagnes pyrénéennes, elle peint des mules aux poils dufteux, des taureaux espagnols, des brebis paisibles. À Nice, elle dessine les fleurs méditerranéennes. Elle séjourne aussi à Hambourg où un cirque lui prête ses somptueuses panthères pour les étudier. En Grande-Bretagne, qu'elle affectionne particulièrement, elle représente des moutons et leurs bergers écossais ou des poneys Shetland, aussi gentils que têtus. Rosa est lassée de la vie parisienne et de toutes les sollicitations auxquelles elle doit répondre sans cesse. La nature lui manque beaucoup. Grâce à la fortune amassée avec la vente de ses tableaux, Rosa achète le château de Bi, près de Fontainebleau, certaine de pouvoir y travailler au calme. Après avoir fait construire un vaste atelier, elle s'installe à Bille avec Nathalie, sa compagne, et Henriette, la mère de celle-ci. Elle décide de vivre entre femmes, complètement indépendantes. Elles mettent leur argent en commun. Si l'une d'entre elles venait à mourir, les deux autres hériteraient de ses biens. Ce choix est très inhabituel. Rosa baptise le château le domaine de la parfaite amitié. En emménageant à Rosa retrouve la nature qu'elle aime tant. Le château se trouve en lisière d'une forêt magnifique, appréciée notamment des artistes pour ses chaînes et ses êtres centenaires, ses mares grouillantes et ses impressionnants chaos rocheux. Dans le parc du château, Rosa fait bâtir des enclos destinés à l'accueil non plus de quelques bêtes, mais de toute une ménagerie. Elle réunit des mouflons, des cerfs, des biches, des isards, des sangliers, des moutons, des chevaux, des bœufs et même des lions et un singe. Mais que fait Nathalie au fond du parc De curieuses expériences elle construit une voie ferrée afin de tester sur un train un système de freinage qu'elle fera même breveter. Bi, Rosa est très matinale. En été, elle se lève dès 4 heures pour se promener dans la forêt qui s'éveille à peine. Parfois, elle emporte ses tubes de couleurs et ses pinceaux. De retour au château, pleine d'énergie, elle retrouve son atelier. Si la météo le permet, elle plante parfois son chevalet dans le parc ou, à l'abri d'une ombrelle, elle peint ses animaux. Nathalie, quand elle ne travaille pas à son invention, s'occupe de l'intendance avec Henriette. Les trois femmes se retrouvent pour les repas, accompagnées de Gamine, la petite chienne de Rosa qui a son assiette à table. Le soir, Rosa se plonge dans les livres. Elle s'intéresse aux chevaux, à l'agriculture ou aux découvertes scientifiques. Puis elle s'endort, heureuse de cette vie de liberté. Loin de Paris, Rosa, rarement dérangée, travaille au calme. Mais par un beau jour de juin, alors qu'elle peint dans son atelier, elle entend des voix dans la cour du château. C'est l'impératrice Eugénie, l'épouse de Napoléon III, qui, sans l'avoir prévenue, vient en personne lui remettre la légion d'honneur. Rosa a juste le temps d'enfiler une jupe, et voilà que l'impératrice entre dans l'atelier. Elle épingle la médaille sur la poitrine de Rosa et l'embrasse en lui annonçant qu'elle est là première artiste femme à recevoir la Légion. Rosa est très émue. Après le départ de l'impératrice, elle serre dans ses bras Nathalie et Henriette, le cœur battant. Habille, la vie est douce. Mais quand Henriette, une mère d'adoption pour l'artiste, meurt, Rosa est très affectée. À compter de ce jour, elle s'inquiète pour Nathalie, souvent malade. Malgré les bons soins qu'elle lui prodigue, Nathalie, en mauvaise santé, meurt à l'âge de 65 ans. Rosa perd celle qui fut sa compagne pendant plus de 40 ans. Elle perd aussi sa collaboratrice loyale et son héritière. Elle se fait du souci pour ses œuvres quand elle-même, elle aura disparu. Seule dans ce château qu'elle avait autrefois surnommé « le domaine de la parfaite amitié », Rosa est déprimée. Peu après la mort de Nathalie, Rosa assiste très impressionnée au spectacle de Buffalo Bill en tournée à Paris. Cet Américain y raconte le mythe du Far West avec sa troupe, composée de cow-boys d'Autochtones d'Amérique et de chasseurs. Scènes de tir ou de capture de bison, courses de chevaux et exercices de voltige se succèdent à un rythme effréné. Rosa fait le portrait de Buffalo Bill sur son cheval. Elle se passionne pour les traditions de la nation des Lakotas, à laquelle appartiennent certains des membres de la troupe. Elle s'émeut aussi des violences colonialistes qu'ils subissent de la part du gouvernement américain. Terriblement seule depuis la mort de Nathalie, Rosa va bientôt croiser le chemin d'une artiste américaine qui deviendra sa dernière compagne. Anna Klumke est une fervente admiratrice de son œuvre. Elle a trois sœurs, toutes très douées. L'une est neurologue, l'autre astronome, la dernière violoniste. Cela plaît beaucoup à Rosa, si sensible à l'émancipation féminine. Rosa et Anna s'entendent à merveille et entament une correspondance. En 1898, Anna emménage à Bi. Elle peint le portrait de Rosa et commence à écrire sa biographie. Au contact de la jeune femme, Rosa, oubliant sa solitude, revit. Malheureusement, quelques mois après l'installation d'Anna, Rosa tombe gravement malade. Elle meurt le 25 mai 1899, à l'âge de 77 ans. Elle est enterrée au cimetière du Père Lachaise, dans le caveau de la famille Mikas, aux côtés de sa chère Nathalie. Dans son testament, Rosa a fait d'Anna sa légataire universelle. Celle-ci hérite de ses œuvres, de ses biens et du château. Anna se donne pour mission de perpétuer la mémoire de Rosa. Après avoir organisé une vente de ses œuvres, elle publie sa biographie, ouvre son atelier au public et crée au château de Fontainebleau deux salles dédiées à sa peinture. Enfin, elle lance le prix Rosa Bonheur, remis chaque année à un ou une artiste pour ses représentations animalières. À sa mort en 1942, Anna est à son tour enterrée dans le caveau des Mikas, aux côtés de sa Rosa bien-aimée. Malgré les nombreux efforts d'Anna pour entretenir sa mémoire après sa mort, Rosa tombe rapidement dans l'oubli. Pendant plusieurs décennies, la peinture animalière paraît démodée aux yeux des jeunes générations qui lui préfèrent les tableaux révolutionnaires des artistes de l'avant-garde comme Pablo Picasso ou Frida Kahlo. Il faut attendre les années 1970-1980 pour que la vie et l'œuvre de Rosa soient redécouvertes. Ses portraits d'animaux et son respect de la nature deviennent une source d'inspiration pour les défenseurs de l'environnement. Bien que ses opinions politiques et sociales aient été conservatrices, son engagement féministe et son choix pionnier d'une vie libre font d'elle une icône lesbienne. « Si j'avais été un homme, je l'aurais épousée », déclarait-elle à propos de sa compagne Nathalie. Ainsi se termine l'histoire de Rosa Bonheur que tu peux retrouver en texte et en dessin dans Rosa Bonheur de Camille Vieville dans la collection Les Grandes Vies aux éditions Gallimard Jeunesse. L'histoire est élue par Martial You, journaliste à la rédaction de RTL. Tu peux retrouver ce podcast et tous les podcasts RTL dans l'application RTL ou sur tes plateformes favorites. A bientôt pour une nouvelle histoire.